0: Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos falar sobre ser espírita. É, a gente tem uma pergunta a fazer. Será que a gente ser espírita nos torna privilegiados de Deus? Ou temos grande responsabilidade perante Ele? É o que nós vamos desenvolver agora. Porque muitas pessoas acham que se intitulam espírita simplesmente porque vem a uma casa espírita. E nós, Espíritas sabemos que isso é muito pouco. Vir a casa espírita e só isso se rotular de espírita. Mas vir a casa espírita é muito importante. Primeiro, porque ao estarmos dentro da casa espírita, que foi preparada para nós, né? A espiritualidade já higienizou a casa Trouxe bons fluidos Todos nós estamos aqui Irmanados Falando do bem Falando sobre Jesus Isso é muito importante É importante para nós Que vamos receber E muito importante porque vamos doar Na realidade Nós estamos aqui Exercendo amor Por quê? Porque ao estarmos sentados aqui, né, e todos unidos na mesma vibração de amor, prestando atenção ao que está sendo falado, nós estamos fazendo uma corrente, uma corrente do bem, que pode ajudar uns aos outros, que estamos sentados aqui, e principalmente para a espiritualidade, para os nossos irmãozinhos, que ainda precisam de muita ajuda e são trazidos aqui para estudar que nem nós estamos fazendo, para que eles possam aprender tanto quanto nós e que tem uma coisa que é interessante, porque às vezes quando nós temos um irmão desencarnado ao nosso lado, e é interessante se eu estiver falando a mesma coisa que talvez o Espírito Superior e ele vai é, sentir-se mais confiança naquilo que eu esteja falando para a minha vibração ser mais próxima da dele. E não, assim, achando que o Espírito Superior está querendo enredá-lo, né? Ele levar ele na conversa. Então, se a gente estiver falando alguma coisa que seja bom para o crescimento espiritual dele, ele vai dar mais credibilidade ao encarnado do que o próprio desencarnado. Outra coisa que é interessante, muitos são trazidos aqui para sentir justamente pela nossa vibração e é de que eles não fazem mais parte do mundo dos encarnados. Então, nós estamos exercendo uma caridade pura. Na, na medida em que nós estejamos na mesma vibração. Porque se a gente estiver aqui, todo mundo olhando para mim, mas pensando na novela, pensando no telefonema que vai dar, no feijão que vai cozinhar para amanhã, saiu da sintonia. Né? Então, é importante que a gente esteja realmente nessa sintonia, nessa vibração. E, e então, nós estamos preparados para doar e para receber. E muitas coisas são importantes é, para esses espíritos desencarnados é, estudarem que muitas vezes a espiritualidade ela grava alguns palestras e vai passar em colônias, um brau, lá onde for necessário ser ouvido. E às vezes sai o um microfone do próprio centro direcionado para onde é necessário ser ouvido aquela, aquela palestra. Por isso, a importância de quem vai fazer um estudo o faça com bastante é, é, responsabilidade e pa, possa realmente se é, aprimorar naquilo que vai falar, porque é muito importante, não só para os encarnados que estão vindo, como os desencarnados que vão participar. Então, estar no centro espírita é importantíssimo, é a troca de amor, de receber e de doar. Tanto é que a, muitas vezes a gente vai receber por merecimento, né? não por merecimento, por misericórdia. Porque os Espíritos veem muitas vezes o nosso esforço para melhorar. Como Kardec falou, né? conhece o bom Espírito, aquele que vai se esforçar para dobar as suas más tendências. Então, a nossa proposta de melhorar né, já é olhada com bons olhos pela espiritualidade e, muitas vezes, a gente vai receber né, mais do que merece. E é interessante, por exemplo, após o passe, porque, muitas vezes, aqui mesmo, no salão, nós estamos recebendo né, essas benécias. E é interessante quando alguém vai, no final, recebe o passe, vai lá para tomar o seu copinho d'água, tem gente que fica olhando assim, tá achando que vai escolher o copinho, né? Olha, olha, fica indeciso, mete a mão lá no copinho. Porque tá pegando exatamente o copinho que é dele. Porque a espiritualidade sabe aonde nós vamos botar a mão e tá tudo lá que a gente precisa pro corpo, pro espírito, né? E, pro nosso, pra, é, é, e pra nossa parte espiritual e psicológica. Tá tudo ali, já prontinho para nós. Então, nós estamos recebendo muito. Mas, nós sabemos que só vir a um centro espírita não nos rotula de espíritas. Então, nós precisamos de algo mais. Então, pensar, será que além de virar um centro espírita, eu preciso ter o conhecimento espírita, porque como eu vou me dizer espírita se eu nem conheço a doutrina. Então, a gente começa a pensar, temos que saber a doutrina espírita. Bom, o que, que na realidade é a doutrina espírita? A doutrina espírita é o caminho que Jesus preparou para nós. Então, eu vou fazer um parênteses e lembrar, na realidade, o que Jesus trouxe para nós. Vamos lembrar do Chico, que disse para nós que o planeta foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos, anos atrás, que Jesus foi escolhido para ser si nosso governador e que sabia ele um dia ter que vir à Terra trazer a mensagem. E quando Jesus veio, ele é, achou que o homem já estava um pouco amadurecido para receber a mensagem dele. E nós vamos ter grandes ensinamentos de Jesus, que é o próprio caminho. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser, ao Pai, será através de mim. Ele trouxe esse caminho para nós. Né? E ele enfatizou muitas coisas. E que a gente tem que pensar nessa, nessas propostas de Jesus. O que ele chamou muita atenção para nós, falando sobre a fé. A fé que nós temos que tem que ser inabalável. A nossa fé, se nós acreditamos, não vamos nem mais dizer acredito, né? Vou dizer eu sei que Deus é bom, é justo, misericordioso, só vai dar para mim aquilo que eu preciso. Ora, nós estamos num planeta de provas e expiações. A grande maioria de nós está nas provas. Porque a gente já vem de totas, tantas vidas. Então, a gente já tem, a grande maioria de nós, tem a possibilidade de programar aquilo que vai passar na reencarnação. Ou seja, nós não vamos programar sozinhos. Nós vamos ter a ajuda da espiritualidade maior e vamos enfatizar, provavelmente, aquilo que a gente acha mais necessário na próxima encarnação a gente aprender. Então, nós vamos programar a nossa reencarnação, é a prova porque se existirem espíritos que vão é, pedindo para deixar mais um tempo na espiritualidade e vão cada vez mais dificultando a sua vinda uma hora vai ter que vir e essa vinda vai ser na expiação vai, agora chegou a hora tem que vir de qualquer jeito e vai passar uma prova maior, porque vai ser imposta mas como nós estamos, na, na grande maioria de nós está na prova, nós vamos programar essa prova com um detalhe muito importante. A espiritualidade vai nos ajudar? Sim. Mas só vai acontecer se tiver a permissão de Deus. Então a gente já começa a pensar, estou vivendo essa vida que eu programei, mas Deus deixou que isso me acontecesse, tem um objetivo. Deus não erra, Deus não castiga. Então, existe o um objetivo. Eu, aparentemente, não estou percebendo o que, que eu vou ter que aprender com aquilo. Mas é óbvio que alguma coisa eu vou ter que aprender. Então, sem que eu fique questionando, porque ninguém vai me responder, o que, é que eu fiz na outra vida, meu Deus, por que acontece isso comigo? Simplesmente vou viver de acordo com o ensinamento colocado em prática. Então, eu vou ter que mudar meus pensamentos... Minhas palavras, minhas atitudes, minhas omissões, porque muitas vezes a gente erra por omissão. Às vezes erramos muito mais por omissão do que por ação. Então, a gente tem que começar a se modificar. Por quê? As tribulações, os sofrimentos, têm esse objetivo. Deixar que a gente ultrapasse aquela dificuldade, que a gente cresça naquilo que precisa aprender porque Deus está permitindo isso. É o amor de Deus por nós. Então, realmente, os nossos sofrimentos, nossas tribulações, são as alavancas que vão nos colocar à frente. Porque na medida em que a gente tem aquele problema, nós vamos superá-los através do conhecimento, né? através da nossa inteligência, nós vamos superar todos aqueles problemas com fé. Nós temos que ter cuidado. Fé, nossa fé tem que ser inabalável, a certeza do melhor, a certeza de que as coisas vão acontecer de bom para nós. Por isso a oração, a fé, é, são duas ferramentas importantíssimas para a gente crescer espiritualmente. E as coisas acontecem de uma forma tão interessante, né, que quando a gente tem fé, que a gente quer realmente conseguir alguma coisa... As coisas que parecem incríveis acontecem. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu, bombeiro. Ele, ele foi fazer um socorro de uma senhora e ele descobriu que ela vivia de uma maneira muito ruim na família, porque ela, a família deixava ela... Num, ela tinha que descer para um quartinho sem banheiro uma dificuldade, uma coisa sem assim, água. Ele ficou penalizado dela e foi tentar, assim, enquanto ela estava no hospital, arranjar um lugar para ela ficar. Ele está um mês catando um lugar para ela. Pensou lá no Abrigo Santa Helena. Aí foi procurar algumas instituições, ninguém ajudou ele. Aí falaram assim, vai lá na prefeitura. Ele pensou. Aí na prefeitura que não vai dar, né? Mas ele foi. Chegou lá... Que coisa incrível. A, a moça falou, olha, eu não posso atender o senhor, não, porque aqui tem um mico. Ele está espalhando as nossas papeladas, está fazendo xixi na mesa, ele está pintando aqui. Aí ele, como vou mesmo, falou, mas onde que está? Botou uma luva, foi lá, o mico até mordeu ele. Ele pegou, levou o mico lá na praça, botou lá para cima. O fato dele chegar lá na hora que estava acontecendo isso, quando ele voltou, a moça arranjou para ele um lugar lá na... na na, no abrigo Santa Helena e ainda, quando ela ligou para lá, tem uma vaga aí, aí eu, porque eu também tenho um senhor aqui. Se tivesse duas vagas, como elas se conheciam, ele conseguiu a vaga da senhora e da outro, do outro senhor. Então, quando a, gente, quando a gente tem fé e vai buscar, as respostas vêm. Né? Parece uma coisa à toa, mas ele foi naquele... naquele horinha para ele resolver o problema de duas pessoas necessitadas. Porque ele foi com fé, ele tem, ele tem muita fé. Então, a gente tem que ter certeza. Quando a gente ora e tem fé, as respostas vêm da forma que tem que ser. Né? Então, a gente pensa o seguinte, precisamos ter o conhecimento, além da fé, o conhecimento. E aí a gente vai lembrando que Jesus falou que naquela época ele ainda não podia dizer de tudo, mas mandaria o Consolador. E nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador. Primeiro porque ela nos diz que somos imortais. Muitas pessoas vão dizer, outras religiões também dizem isso. Mas nós, se nós estudamos a doutrina, sabemos o que é ser espírita, e tem essa noção clara da nossa imortalidade, Jamais vamos buscar o suicídio. Porque a gente sabe que o que vai acontecer é uma grande decepção. Que a gente chega na espiritualidade e vai se ver vivo. É uma grande decepção. Pensei que resolvi o meu problema, mas estou vivo. Tenho outro problema a resolver. E aí, outra coisa que a doutrina nos traz. A explicação das nossas tribulações através da lei da reencarnação. Aí a gente vê que nós não estamos vindo pela primeira vez. Nós estamos vindo de outras tantas vidas, numa continuidade para o crescimento espiritual. Ora encarnado, ora desencarnado, para que se dê esse trabalho de modificação, de crescimento, que o nosso objetivo é chegar à angelitude. E Então, a doutrina também dá para nós as ferramentas, porque ela mostra a importância do amor a importância do perdão, da tolerância, da paciência, da indulgência, de ser resignado, não ser egoísta, não ser orgulhoso. Então, está tudo ali, todo o caminho que Jesus traçou para nós e todas essas ferramentas que nos dão possibilidade de trabalhar né, o nosso crescimento espiritual. E a gente sabe que nós temos muitos erros, nós somos afeitos a erros, mas quando nós temos o conhecimento e a gente consegue detectar, errei, já estamos num bom, num bom caminho, né? Errei porque eu tenho conhecimento de saber que errei. Não vou me desesperar porque eu tenho à minha frente o caminho para melhorar. Tem várias oportunidades de fazer tantas coisas que vão né, melhorar aquilo que eu fiz de errado. O que O é que o Pedro falou? Né, que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o que erramos podemos consertar e às vezes de uma forma tão boa, né, que supera realmente o problema. Então, a gente vai entendendo que ser espírita é necessário ter a fé inabalável, é necessário ter o conhecimento, porque a doutrina espírita nos mostrando a lei da reencarnação, ela explica para nós o que, que é justiça divina. Porque se a pessoa falar assim, Deus nos olha por igual. Tudo bem. Aí eu vou parar e pensar, se eu não tiver o conhecimento da lei da reencarnação, eu vou falar, mas como é esse olhar de Deus? Na minha família eu tenho pessoas perfeitas fisicamente, outras não. Mentalmente perfeita, outras não. Então, como que Deus olha por igual? Cada um ele escolheu? Não. A gente sabe que Deus... Nos criou simples e e a gente vem, ao longo de várias reencarnações, caminhando. Cada um está no patamar. Então, através da lei da reencarnação, eu vou entendendo que realmente Deus nos olha por igual. Porque ele simplesmente nos dá a possibilidade da melhora. Mas quem tem que melhorar somos nós. Quem tem que caminhar somos nós. Né? Então, a gente vai pensando, ser espírita... Então, só vir ao centro espírita não me diz ser espírita. Frequentar, estudar a doutrina espírita e colocar em prática, será que só isso é suficiente? Ou, 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 desculpe, eu já, já fui falando a resposta. É, estudar só a doutrina é importante ou tem uma outra coisa ligada a isso? Colocar em prática. Não adianta eu estudar a doutrina, ficar estudando e fazer parte de cursos e cursos e cursos e não aplicar a caridade, não aplicar o conhecimento. Então, nós já estamos vendo que a nossa responsabilidade é grande, né? Além de que Jesus mostrou o quê? Além de falar da fé, além de falar da reforma íntima, porque a gente lembra, quando Jesus curava, ele dizia, tua fé te salvou, vai, não peques mais, mas o que que Jesus trouxe como a grande importância do nosso crescimento espiritual, que a gente sabe que é a chave do nosso crescimento espiritual? Amor. Amor incondicional. Daí que ele nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, como nós vamos ter capacidade de amar a Deus? Se a gente perguntar para mim, para vocês, ah, amo a Deus? Amamos. Até que ponto a gente chama Deus? Até que ponto, quando determinadas coisas nos acontecem, que a gente pode chegar e questionar Deus, né? Por que eu estou passando isso? Essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa? Pode repetir que está certo. Para quê? Para quê? Para que eu estou vivenciando isso? Para aprender. Né? Então, a gente vai entendendo que tudo tem uma, é, uma finalidade E há um caminho traçado né, pela espiritualidade E que se nós estivermos em comunhão com essa espiritualidade Nós vamos conseguir caminhar esse caminho Num crescimento, mesmo que seja pequeno Então, voltando ao que eu estava falando só vamos amar a Deus o dia que nós nos amarmos como irmãos. Todos somos filhos do mesmo pai. Então, muitas pessoas se confundem com amar ao próximo. As pessoas pensam que amar ao próximo é amar aquele núcleo familiar. O pai, a mãe, o marido, a filho, é, os parentes mais chegados. As pessoas são capazes de dar se virado do avesso por essas pessoas. Mas é, capaz, é incapaz, às vezes, de dar um copo d'água para o vizinho que está com sede. Então, é falta de conhecimento, falta de entendimento de que que é amor a Deus. O pai de todos nós somos irmãos, portanto, toda a humanidade são nossos irmãos. O que a gente vai pensar em fazer para cá, vai fazer para todos que estão à nossa volta. Porque aquela família núcleo é justamente para que a gente exercite tudo aquilo que a gente precisa aprender para um dia extrapolar para fora dessa família núcleo, para a família universal. Nós pertencemos a essa família universal. Então, nós fazemos parte né, de uma família. Portanto, todos que nos cercam são nossos irmãos. Um dia a gente vai chegar lá, né? Estamos caminhando para isso. Mas o nosso entendimento tem que ser esse. A gente não pode fechar os olhos para aquelas outras pessoas que não sejam da nossa família. Nós temos que entender que nós temos realmente laços espirituais com toda a humanidade. Quando nós nos amarmos como irmãos, amaremos verdadeiramente a Deus. E Jesus continuou: amar ao próximo como a si mesmo. A importância da gente saber que precisamos nos amar. Quem se ama consegue amar o outro. Porque as pessoas acham que amam, mas se elas não se amarem verdadeiramente, elas não têm capacidade de amar o outro. Então, amar ao próximo, e nós sabemos que amar ao próximo é fazer caridade. Né, André Luiz, Emanuel, né, sempre nos trazendo mensagens, mostram para nós que faz, amar ao próximo é fazer caridade. E o Emmanuel, Emmanuel, é como ele gosta de ser chamado, ele disse bem claro, né, para fazer caridade é para fim agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Não nos cabe julgar as pessoas que nós vamos ajudar. Ou a gente ajuda ou não ajuda. Mas julgar, aquela pessoa não merece por isso, por aquilo, nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito nem essa capacidade de julgar ninguém. Ou a gente ajuda ou não. E cada um vai ter uma visão dessa ajuda, né? Cada um vai interpretar aquele momento, vai falar mais alto o seu coração. Por exemplo, quando eu mudei há uns anos atrás aqui para Juiz de Fora, é, no inverno, peguei o um inverno aí né, foi horrível para mim, né quatro casacos, eu tava literalmente dentro do carro, fechado minha filha do lado, que era menina ainda e eu parei no sinal aí um, menino, um rapaz saiu lá do meio das cobertas, bateu no, na, na janela ele tava bêbado, eu dei dinheiro para ele e a minha filha, como menina, falou assim mãe, eu não acredito o que, que eu tô vendo, uma espírita dá dinheiro para um bêbado eu falei, ué, tô vendo que ele tá bêbado, você tá vendo, tô vendo também Agora, ele saiu lá debaixo da das cobertas, no meio da rua. Eu estou com quatro casacos, né? E, então, eu estou, nós estamos bem aquecidas. E dei lá né, para ele o dinheiro e ela chegou em casa. Vó, eu vi a minha mãe dando dinheiro para o bêbado. Como é que uma espírita pode fazer isso? Hoje ela tem dinheiro, mas é a menina. Aí, olha como é que são as coisas. Passou uma semana, vi lá umas duas histórias do Chico que eu tratei rapidinho de mostrar para ela. Uma é o seguinte: um homem chegou perto do Chico e pediu um dinheiro para cigarro. O Chico deu o dinheiro para ele. Né? Aí o cara falou assim: Ué, peraí, você nunca tem dinheiro? Vai dar dinheiro para ele fumar? E o Chico disse: ele precisa, simplesmente. Agora, outra história interessante: porque chegou um bêbado, o Chico estava sozinho andando na rua. Aí o bêbado pediu dinheiro ao Chico. Aí o Chico pensou: não vou dar, ele vai beber. Aí chega quem? Emmanuel Falou pra ele assim, dá o dinheiro Aí o Chico falou Não vou dar porque ele vai beber aí, Vamos fazer um parênteses aqui Tem interessante, que algumas vezes O Chico teimava com Emmanuel, sabendo que ia perder Mas ele teimou Falou assim, não vou dar não, ele vai beber Dá o dinheiro para ele O Chico, não vou dar Porque ele vai beber Dá o dinheiro para ele Agora, aí o Chico, nem discutiu Deu o dinheiro, o homem foi embora e o Chico falou, o irmão falou para ele assim, esse precisa beber para ficar caído na rua. Como é que tu vai julgar se a pessoa merece, não merece? Né? Cada um vai agir de acordo com aquela situação que está ali. Sentiu vontade de ajudar, vai dar. Porque eu acho assim, a pessoa pode até ver mentindo para você. Aí o problema, como diz a amada Tereza, de calcular aquela é assim, o problema é da pessoa com Deus. Eu dei para aquela situação. E tem muita gente que realmente, como meu pai, meu pai lá no Rio, nunca deu dinheiro. Chegar e perguntar, para que, que você quer? Ah, eu quero para comer. Ah, quer comer? Levava lá na lanchonete, comia à vontade, levava um bocado, se quisesse lanche para casa, mas dinheiro ele não dava. Mas a gente não pode discutir. Às vezes a gente vê uma pessoa, num sinal, pedindo dinheiro. A pe... Geralmente pessoal, pessoas, ah, que vagabundo, podia trabalhar. Onde encontra emprego? É difícil, nós não podemos questionar nada. Ou é a gente vai ter, criar aquela é, disposição de ajudar, de amar, e faz a sua parte, porque a gente não sabe qual é a nossa participação ali. Então, nós temos que entender isso, nós estamos aqui para fazer o bem. Então, como a gente se rotula espírita, nós temos que ter esse entendimento. É importante vir ao centro espírita, muita gente acha, ah, para que, que eu vou lá, eu posso estudar em casa, mas nós já conversamos aqui, né, da importância de estarmos aqui. Virar o centro espírita, estudar e principalmente colocar em prática todo o nosso ensinamento, que é na realidade praticar a caridade. Então, a gente vê que é uma grande responsabilidade a gente ser espírita. E muitas vezes as pessoas começam a entrar em contato com a doutrina e vão embora. E tem coragem de dizer para os outros que sou ex-espírita. Eu não conheço ex-espírita. Porque não é dizer que nós somos privilegiados, nem né? que sabemos mais que os outros. Mas na medida em que você tem o conhecimento que te explica o que, que é realmente que você... A velha chavão, né? de onde você veio, onde você está fazendo, para onde você vai, te dá todas as explicações. Você tem entendimento do que, que é a lei da reencarnação. Como é que você vai dizer que é ex-espírita? Você não foi nunca, não entendeu nada. Só, só participou, sentou ali e ficou pensando nas estrelas, porque não absorveu conhecimento nenhum. E, muito, e muitas vezes as pessoas não têm consciência de, da responsabilidade que é, Realmente se modificar Tem gente que tem a capacidade de dizer isso. Sei que estou errado Mas vou pagar na próxima reencarnação Quando vai ser? Quando vai ser a próxima oportunidade? Quantos, quanto tempo A gente vai parar Esperar numa grande fila Para poder chegar aqui né? De novo Com as mesmas possibilidades Do crescimento espiritual É isso que a gente tem que ver Então dizem os espíritos e alguns espíritas que trazem mensagens, que quando desencarnam espíritas, eles dão mais trabalho do que os outros. Porque eles se acham. Sou espírita Chega lá na espiritualidade, né? Como se fosse o maioral. Aí, se por um acaso eles fossem questionados, né? Por um espírito superior, tá bom, você é espírito. O que você fez com o seu conhecimento? Qual bem que você fez? Né, aí que mora o perigo. Cadê a resposta, né? Então, para a gente descontrair, tem uma piadinha que me contaram que um cara desencarnou e quando ele chegou lá na espiritualidade, a fila era enorme. E aí ele viu o último da fila e perguntou, para que essa fila? Não, porque quando a gente desencarna, tem que ficar aqui na fila para falar com, com o Espírito Superior que está lá à frente. Ele virou e falou, eu não preciso, eu sou espírita. Aí foi andando. Vira e mexe, ele perguntava para um, para outro, para outro. Aí, lá pelo meio da fila, ele resolveu parar e falar com o Espírito em forma de mulher. Para que essa fila? Ela falou a mesma coisa. Quem desencarna tem que estar nessa fila. Aí, ele, ah, mas eu não preciso, sou espírita. E conversa vai, conversa vem, ele resolveu perguntar. Você que está no meio da fila, o que, que você foi na última reencarnação? Ela respondeu, Madre Teresa de Calcutá. E ele estava se achando, né? Então, gente, é isso aí. A gente não pode chegar... Ah, oh, sou espírita. Você, você é espírita? Primeira coisa, se você fosse realmente espírita, você entender o que é humildade. Você chegava muito mansinho, né, sabendo de que muita coisa precisaria para você poder é, se instalar nessa fila. Então... A gente tem que ter esse entendimento né, da nossa grande responsabilidade. E outra coisa que é interessante. As pessoas, às vezes, elas não se preocupam muito com aquilo que aprendem e como elas agem. E a gente, como espírita, muitas vezes temos muita responsabilidade em relação às outras pessoas, porque às vezes nos observam com o nosso comportamento em relação a, a determinadas situações. As pessoas vão ver como é que o Espírita vai se é, agir naquela situação. E isso vai ser responsável por a pessoa se aproximar do Espiritismo ou se afastar. Né? Tem uma história do Cibonete mostrando um rapaz fazendo uma palestra, né, falando sobre caridade, e dois rapazes estavam lá no final da... Da, da audiência lá e aí, tudo que ele falava um olhava para o outro e dava um risinho debochando, mas tudo bem e o rapaz só falando de caridade, quando ele acabou ele falou, o, um falou para o outro vamos seguir esse rapaz aí para ver como ele se porta vamos ver se a gente pega alguma gafe dele falando tanto em caridade e eles foram seguindo mesmo o rapaz, era um dia chuvoso o rapaz estava ca caminhando Nisso, ele se deparou com um pedinte. Então, os rapazes estavam de longe, vendo o rapaz, o pedinte com a mão estendida, e eles viram o rapaz olhar para um lado, olhar para o outro, tirou o paletó e deu para o pedinte. Aí, a partir daquele momento, eles passaram a ser espíritas, porque eles estavam vendo que realmente aquilo que ele estava falando condizia com a atitude dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado as pessoas, é, é, às vezes, esquecem, por exemplo, que a caridade começa em casa. Então, as pessoas chegam em casa, já se em casa. Pode bater porta, falar alto, gritar, ser grosseiro, falar palavras não muito agradáveis, mas lá fora, ser uma dama, né? como eu tenho uma prima, que o marido dela, todo mundo olha assim quando a gente está junto. Fala assim, nossa, você tirou na loteria. Aí ela olha assim para a gente disfarçadamente. Ela vai falar o quê? Não, ele é assim, assado. Não, ele é uma dama, deixa ele entrar em casa. Então não adianta, né? ele não é espírita não. Mas tem muita gente que é espírita em certos locais e não, e não, não é, vamos dizer assim, aquela essência em todos os lugares. Pai, descontra aí de novo uma piadinha Foi o Geraldo que me contou Um menino chegou para o pai e disse assim Pai, vamos morar no centro espírita O pai falou, ué Dá cinco, seis anos Morar no centro espírita? Mas por filho? Não, pai, lá é muito legal Mas por que, que você quer morar no centro espírita? Ah, não, eu adoro centro espírita Mas, meu filho, tem que ter o um motivo Diz para mim É porque lá você é muito bonzinho. Então, é isso aí a gente tem que entender que ser espírita é trabalhar a nossa essência, né? Então, ser espírita, na realidade, traz para nós uma grande responsabilidade. E quando a gente pensa em amar ao próximo, em fazer caridade, a gente tem que lembrar que a caridade, às vezes, não é só material, não. A caridade, principalmente, é a caridade moral, a caridade que a gente possa fazer para o benefício da outra pessoa sem, às vezes, meter a mão no bolso. Porque se eu for num asilo, num orfanato, se a gente for é, é, num hospital, se a gente for fazer leitura ali para os cegos, na Associação dos Cegos, a gente está fazendo caridade sem meter a mão no bolso. Quando a gente está com a situação muito ruim, o que, que é um abraço de um amigo, né? Quando eu estava com a situação brava que eu estava, as pessoas, minhas amigas, não podiam imaginar o bem que elas me faziam, os amigos mesmo de verdade, me dão um abraço. Aí eu lembrava do bezerro, né? Quando aquele homem foi pedir dinheiro ao Bezerra, ele não tinha nunca dinheiro, né? E ele disse, "Fica aí, meu amigo, que eu vou ver o que, é que eu faço por você. Foi no quarto, orou para Maria, voltou e disse, olha, a única coisa que eu posso te, te dar é o meu abraço. Aquele abraço deu força para aquele homem. Um abraço, no momento que você está numa pior de um amigo, vale por, não, não tem qualificação. Então, você procurar um amigo, telefonar, procurar esse amigo, visitar aquelas pessoas que estão sozinhas, você pode fazer muita caridade. Né? Isso é realmente exercer o amor. O amor é a grande chave para o nosso crescimento espiritual. E como a gente agora está chegando o Natal, a gente vai aproveitar para falar como seria a visão do Natal do Espírita. Nós já vimos que o Espírita, ser Espírita é aquele que tem a consciência de que ele está aqui para crescer. Ele sabe que tem que vir ao centro Espírita, estudar, colocar em prática e exercer a caridade. Então, como o Natal envolve realmente essa... Essa, essa disposição né, de se fazer a caridade nós vamos falar qual é a visão do Natal para o Espírita para muitas vezes para muitas pessoas o Natal ele significa troca de presentes aquela mesa farta obrigado a mesa farta né é, com bebidas né cada melhores possíveis, né, a troca de presentes. E as pessoas valorizam muito o Papai Noel. Papai Noel é o rei da festa do Natal. E as pessoas se esquecem do verdadeiro significado de Natal, aniversário de Jesus. Ora, muitas pessoas estão lá reunidas, realmente esse momento é importante porque você vai reunir a família às vezes os parentes que você fica o ano inteiro sem ver reúne amigos, reúne os parentes é realmente prazeroso você é, prestar atenção naquilo que você vai oferecer, tudo bem mas o significado do Natal para nós é muito importante é a lembrança do nascimento de Jesus ora quando a gente para para pensar no nascimento de Jesus, vem todo aquele conhecimento que a gente sabe da importância da vinda dele para trazer o caminho. Então, na realidade, é isso que nós estamos comemorando. Comemorando a vinda de Jesus para trazer o caminho para nós. Para mostrar para nós como nós podemos crescer espiritualmente. Então, que a gente tenha essa noção de que na consoada, no almoço de Natal, se faça pelo menos uma prece em louvor a Jesus, em agradecimento e, obviamente, em pedidos que a gente vive pedindo. Mas lembrar o que, que é o Natal. Porque é muito legal a gente ver, final de ano, campanhas. Né? Campanha de, de cesta básica, campanha de roupas, campanha de calçados e brinquedos num dia. Mas será que só um dia no ano que se tem necessidade? São 365 dias no ano. Um dia é o dia consagrado à necessidade. Os 364 dias onde ficam? Porque muitas vezes as pessoas estão direcionadas o ano inteiro, né, fazendo campanha, ajudando né, muita gente aqui do centro e outros tantos lugares né, Porque a gente vê Agora mesmo no mundo Nesse minuto existem milhões de pessoas Fazendo caridade Saindo às ruas para distribuir Alimento, roupa, etc Independente de ser época de Natal ou não Mas há Muitas outras pessoas Só lembram Dos necessitados Nessas campanhas e outra coisa que eu acho muito interessante, que eu já cansei de ver. Vamos fazer a lista de Natal. Fulano, meu amigo, que tem um padrão de vida melhor, tem que comprar um brinquedo X. A criança carente, eu vou lá no 99, que serve qualquer coisa. Roupa, qualquer coisa. Sapato, qualquer coisa. Às vezes vai ser aquele sapato, aquela roupa, aquele brinquedo, que vai estar o um ano inteiro. Então, temos que prestar atenção nisso também. Na hora de se fazer a campanha. Se eu me propus a ajudar, é claro que ninguém está nadando em dinheiro. Mas nós vamos ter um pouco de consciência. E não vou lá no 99 comprar um brinquedo para uma criança, nem um sapato, que não vai durar um mês. A gente tem que... Porque aquela pessoa que é rica, ela vai poder comprar trilhões de brinquedos caros e não vai ser o seu brinquedo que vai fazer a diferença. Mas para aquela criança pobre, vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem que lembrar isso. Nessas campanhas de Natal, a gente tem que se esforçar para dar um pouco mais para aqueles que necessitam. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, necessitados somos todos nós. Podemos ter uma conta poupuda lá na, na, né, na poupança, no banco, mas nós somos carentes de afeto, nós somos carentes de amor. Então, necessitados somos todos nós. Então, nós temos que saber dosar essa nossa doação, não só material, mas muito mais moral e espiritual. Né? Porque a importância do amor, de distribuir amor, é muito importante. É a nossa chave. Para falar nisso, quem é que hoje já falou, eu te amo, levanta o dedo. Então, somos poucos. Né? Mas isso é importante. Por que que é importante? As pessoas falam, ah, meu marido sabe que eu amo, minha mulher sabe, meu filho. E vice-versa, as pessoas, ah, pela minha conduta, a pessoa vai sabendo que eu amo. Não. É importante, é importante você olhar o outro no olho e dizer eu te amo. Né? A gente, é, isso aí dá força para a gente caminhar nessa dificuldade que a gente tem pela vida. Não é fácil para ninguém, né? todos nós temos dificuldades. Então você ter uma outra pessoa que você sabe que te ama, que está ali junto com você, é muito importante. É muito importante. Eu, nós fomos criados assim né? Lá em casa, a gente, ninguém dorme sem dizer Eu te amo, te amo para os amigos Não é para todo mundo que a gente vai distribuir Mas para quem a gente ama de verdade né Então é, Fomos criados assim eu, tenho uma, é, que eu conto sempre um negócio do meu pai Que era interessante Meu pai é italiano né? Aí ele se naturalizou E ele mandava bilhete para minha mãe Mas ele nunca dizia eu te amo Nem né? italiano nem em português Era I love you e sempre dava uma flor para ela. Vira e mexe, o papai comprava uma flor, ou então arrancava, que era errado, de um jardim, mas trazia para a mamãe. Sempre aquela força, né? Dando. Tanto é que eu fui falar ali no, na Cristina, Larcha, aí estava eu e a Iná, pois ela viu o papai nos dando um lírio branco, primeiro para nós duas, depois para todo mundo. O pai distribuía sempre flor para nós. Então, a gente foi criado assim, é importante você dizer eu te amo. Porque a, a, aquilo dá força, coragem para a gente seguir à frente, porque o outro está do nosso lado. Então, é a, realmente a chave do nosso crescimento espiritual, está no amor. Né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de dizer eu te amo. Treina no, no, no espelho. Olha para si e fica olhando assim, eu te amo, eu te amo, até um dia vai conseguir falar eu te amo para os outros. Né? É muito importante essa nossa, é, é, essa nossa visão de que precisamos um dos outros, todos somos necessitados. Então o Natal para nós tem um significado muito grande, porque é realmente a vinda de Jesus que trouxe o caminho e que está nos amparando, né? Desde que o planeta foi criado, está lá Jesus preocupado com a nossa, com o nosso crescimento espiritual. Então, a gente tem que lembrar que Natal é todos os dias, todos os dias a gente acorda tendo que agradecer mais uma oportunidade, tendo que agradecer de estar né, com a espiritualidade junto a nós, né? nos amparando, nos guiando. Gente, é, é muito importante que a gente ta, é, tenha essa noção de que nunca estamos sós. Eu vou contar, porque já tem mais de não sei quantos meses que eu não falo aqui, e tem muita gente que não estava aqui. Para a gente sentir o que, que é o amparo da espiritualidade. Eu estava fazendo uma palestra no Garcia, dois anos atrás, e aí eu falei assim, olha, falando justamente da imortalidade, que nós não perdemos parentes. E eu falei assim, olha, aqui do meu lado pode ter um parente meu, alguém muito amigo que desencarnou, mas eu não sou sensitiva e não sou vidente. Eu não estou vendo, mas pode estar do meu lado. Aí eu acabei de fazer a palestra, quando a pessoa que estava é, dirigindo a, a tarde... Levantou e falou assim Seu pai estava aí ao seu lado E disse que as ama e não as esquece Tá, eu fiquei emocionada Mas esqueci, passou uns meses Eu fui fazer palestra lá no Fé e Caridade Numa segunda-feira Era o Wanderson Aí falei a mesma coisa, que eu lembrei Aí quando eu acabei de fazer a palestra Que eu sentei Ele virou para mim e falou assim Seu pai era espírita Aí você fala, bom, meu pai teve aqui, né? Acabei de tirar da cartola o meu pai. Falei, meu pai era espiritualista. Ele, fala, ele estudava muito é, doutrina espírita também. Pois é, ele estava aqui e disse que toda palestra que você vai, ele está. Aí eu brinco em alguns lugares. Se alguém vê meu pai, por exemplo, a Cristina, às vezes me dá um recado. Aí ele falou assim, olha, seu pai... Eu estava naquela situação brava, a mamãe estava com... Com Alzheimer, né? não tinha ninguém em casa, eu, eu com cinco cachorros, na dificuldade danada, não deixei de fazer palestra, que eu arranjava gente para ficar com a mamãe e eu poder fazer as minhas palestras, mas eu estava numa dificuldade muito grande. Aí ele virou e falou assim: seu pai estava aqui, estava segurando a coleção da revista espírita e disse para você ler. Quando ele falou aquilo, ele levou um susto, realmente. Fiz assim e falei assim. 7 mil páginas, papai é muito bonzinho, pô, não tava tempo nem para estudar eu levei um choque eu falei, tá, isso aqui que eu podia falar tá, ele falou, ó, aqui tem para emprestar eu falei, só tem o primeiro volume eu tava dura também, como é que eu ia ficar comprando, né livro? eu tinha comprado já aí ele falou aqui tem para emprestar, eu falei, é, tá, tá legal pode deixar, porque na é minha aí três dias depois a Namélia liga pra mim e falou, Isa Rita você vai vir fazer palestra aqui de tarde. Terça-feira que vem. Você vai me indicar? Eu falei, vou. Aí falou, pois venha é mesmo que eu vou te dar a, co a coleção da Revista Espírita. Aí eu, ah, você vai me emprestar? Eu fiquei embananada. Ela falou, vou te dar. Eu ganhei duas coleções. Uma é nossa, uma está aí meses. E eu pergunto para o Wanderson, quem vai ganhar a Revista Espírita? Ele disse, calma que a espiritualidade vai indicar. Essa segunda-feira ele chegou e disse assim... A, a, a coleção da revista Espírita tem dono, é da Isa Rita tá na minha casa, aí eu agradeci a ela, falou, não agradeço ao seu pai que ele te mandou dar para você mas olha só, o que é interessante na situação que eu tava, eu ganhei um presente material que a espiritualidade deixou meu pai dar Vai dizer assim, olha, estou contigo você não tá só ganhou uma coisa que não precisava, para mim no caso, uma coisa material mas eu ganhei alguma coisa material que pô, deixaram me dar para me dar uma força. Ó, você não está mesmo sozinho sozinha, não. Seu pai pediu para eu te dar a coleção. E de outra vez, meu pai, no meu aniversário, é, mandou uma mensagem assim. Convoco agora mil pombinhas de branca para se fazer um tapete, onde eu possa te levar para visitar o mundo maravilhoso em que eu vivo. Como não é possível, fica na imaginação. Como a pessoa não vai ter força e coragem para né, ter... Enfrentar as coisas difíceis Então a espiritualidade está sempre Nos dando apoio Sempre nos ajudando Então o que, que vamos fazer nós? Espíritas Fazer a nossa parte A nossa parte é vir ao centro espírita É estudar a doutrina espírita É colocá-la em prática no nosso dia a dia Tentar melhorar o máximo possível Porque é para o nosso bem fazendo bem a todos que nos cercam. Então, voltando novamente a falar do Natal. Natal, para nós, é todos os dias. É, são as oportunidades que temos de ajudar aqueles que estão à nossa volta. São 365 dias, realmente, que as pessoas necessitam. Todos somos necessitados, seja do que for. Porque nós ainda não somos perfeitos. Então, nós precisamos da ajuda dos amigos, dos parentes, da espiritualidade, que está sempre à nossa volta, nos ajudando a caminhar. Por isso, orar e vigiar é importante, como disse Jesus, para a gente estar ligado à espiritualidade, tentar estar aproximado através do pensamento e do coração, através da oração, com essa espiritualidade amiga que traz para nós... Tudo aquilo que a gente precisa, precisamos pedir. Os Espíritos falam, não peçam justiça, peçam misericórdia. E é isso que nós temos que fazer. Tem esse entendimento que nós Espíritas podemos fazer a diferença sim. Não somos melhores do que ninguém, mas se nós temos o conhecimento, se a gente sabe da importância da nossa conduta perante o próximo, façamos a nossa parte e entendamos que realmente isso é Natal. Todos os momentos que a gente pudesse doar é Natal. Então, que esse Natal a gente é, prolongue pelo resto da nossa vida, todos os dias, entendendo que precisamos fazer o bem. E lembrando que muitas vezes, quando a gente vai reiniciar o ano, né, as pessoas fazem muitos projetos. Muitas pessoas se preocupam em mudar de carro, mudar de imóveis, mudar a cor da casa. E sem atender ao pedido maior que Jesus faz para nós, do amor. O que eu posso fazer a mais? Um pouquinho a mais, que seja uma horinha, numa semana, que eu possa me dedicar a fazer a caridade. Aqui na casa a gente tem né, as nossas bordadeiras, estão sempre bordando, criando, tem um dia especial para fazer coisas lindas e maravilhosas que elas fazem, para vender, para reverter para as nossas assistidas. E em muitas casas estão é, é, preocupadas com isso. Não é só, como eu disse, no Natal. Né, tem muitos, Todos os dias a gente tem possibilidade de fazer tanta coisa boa que a gente pense nisso, né? que a gente se proponha a fazer algo de melhor, porque com certeza a gente está fazendo algo de melhor para nós. Né? Então, que a gente é, reflita bem nesse dia de Natal, na nossa responsabilidade, na, no nosso grande agradecimento a Jesus por tudo que a gente tem tido, né? claro que a gente em nossa participação, no esforço do aprendizado, mas que ele nos guie, que ele nos proteja, que nos dê força e coragem para vivenciar todos esses problemas que nós temos e que a gente coloque o nosso coração voltado para 2016 naquela possibilidade de algo a mais, de fazer um pouco a mais para aqueles que estão à nossa volta. Então, que a gente tenha essa força de vontade para poder vivenciar todos os dias, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.